0: Vou convidar você abrir sua Bíblia. Se você não estiver sem Bíblia, vai ser transmitido ali. Eclesiastes capítulo 2, versículo 1. Eu acredito que você já conheça esse texto. Se não sabe de qual, você já ouviu falar. E essa semana eu conversando com Deus, trocando com Deus pedindo que ele me orientasse sobre o que trazer para a gente bater um papo aqui, sobre o que falar, e Deus trouxe esse versículo, esse texto muito forte no meu coração, acredito eu por tudo que, alguns sabem, eu e mais 19 pessoas, nossa caravana aqui da nossa igreja, tivemos lá na Amazônia na semana passada. Ficamos oito dias lá na Amazônia e compartilhando o amor, a salvação, a mensagem da salvação com os ribeirinhos ali. E Sempre que eu vou até a Amazônia, vivo aquela experiência, sempre uma experiência diferente. Esse ano tive uma experiência muito marcante para a minha vida, meu ministério também, foi diferente de todas as outras, e o que, muito, mar, que me marca muito lá são, desde a primeira vez que eu fui, foi conhecer os radicais, meninos e meninas, que decidiram abrir mão de sonhos, planos, prazeres para dedicarem todo o seu tempo nessa missão de levar o Evangelho aos ribeirinhos. E sempre que eu vou, fico pensando muito na galera do Recarga aqui em vocês, vejo jovens de 18, 19, 20, 24, que o radical é a partir dos 18 anos, então... Jovens que, alguns que tomaram decisão antes de completar os 18 anos e esperaram completar para poder ir. E eu fico assim pensando muito na juventude da Central de Campo Grande, na juventude do Recarga. E eu tenho certeza que, devido a isso tudo, pensando no que trazer hoje para a gente refletir, Deus trouxe esse texto ao meu coração e eu quero bater um papo com você. Você vai ver que vai perceber que não, não trouxe nem meu meu sermão. A ideia é realmente a gente bater um papo. E eu quero tirar algumas lições sobre esse texto. Eu não sei se você sabe, Eclesiastes foi escrito por Salomão, o homem mais sábio do mundo. Nesse momento que ele escreve Eclesiastes, ele já era um senhor de idade, um homem muito experiente, no final da sua vida... E ele deixa alguns conselhos para mim, para você, para nós, principalmente jovens, sobre a vida, sobre como a gente peregrinar aqui na Terra, como a gente viver de uma forma sábia, de uma forma inteligente, de uma forma que vale a pena viver. E um dos textos que eu gosto muito, quem já me viu falando em adversário de 15 anos, tem alguns aqui que eu já, algumas meninas que eu já falei, usei esse texto, já preguei algumas vezes em cima desse texto. É um texto que marca muito e é muito rico para a gente. Então, preste atenção para a gente aprender algumas lições. Vamos ler junto o texto? Vamos lá? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho prazer neles prazer. Eu até cheguei a postar lá, divulgar, né? É, o tema da mensagem. Estava preparando o um sermão e eu, sabe, Deus me conduziu para em vez de preparar o sermão, em vez de na verdade estar tá preparado, mas de pregar o sermão como de costume, eu quero bater papo com vocês sobre isso. E a gente tem algumas lições aqui para a gente viver, optar para que a gente não venha viver dias maus, para que a gente não venha desfrutar de dias ruins aqui na Terra. E a primeira lição é que a gente precisa lembrar do nosso Criador, nosso Criador, Deus. E é interessante que Salomão diz assim: ó, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, nos dias da tua juventude, nos dias da tua adolescência. Lembra do teu Criador. E para mim fica muito claro que ele fala esse se lembra porque muitos têm esquecido dele. Muitos têm vivido de uma forma como se o Criador não existisse. A Duda acabou de falar aqui sobre a questão da vontade de Deus que é melhor, sobre a questão de que Deus sabe o que é melhor para a gente. Às vezes a gente pede muita coisa, a gente quer muita coisa, você de verdade acredita que Deus tem o melhor para você? Você de verdade acredita que Deus tem um plano específico para você? Deus criou você, pensa no dia do teu aniversário, no dia que você nasceu, Deus criou você, decidiu que você nascesse com vida, já com um plano preparado para você? Sabendo o que, que você vai ser, Sabendo se você vai terminar o estudo, se você vai fazer a faculdade, qual profissão você vai seguir. Você acredita nisso? Por que eu estou te perguntando isso? Se a gente acredita que Deus tem realmente um plano para a nossa vida e a vontade dele é a melhor, a gente esquecer de Deus nessa trajetória é loucura. Se a gente acredita que um Deus tem algo preparado especialmente para mim, e o melhor para mim, viver longe dEle, um minuto que seja, é muita doideira. Posso dizer que é até burrice. Tem gente que tem vivido assim hoje. Deixando que os prazeres que o inimigo oferece, os prazeres que o mundo oferece, os prazeres momentâneos, momentos até felizes, maneirinho, curtição, euforia. E com isso esquecem de Deus. Deixam Deus de lado. Não dizem assim, Deus, não quero saber do Senhor, me deixe em paz, sai para lá, ó, oh, some daqui. Não, mas na prática, vivem assim. Quer ver um exemplo? Quem vive no pecado? Você sabe que qual a única coisa que tem o um poder que pode te afastar de Deus? É o quê? Pecado. Se você vive na prática do pecado, você automaticamente está dizendo para Deus o quê? Fica aí quietinho aí, você mete aqui na minha vida, não? Shhh. Aqui quem sabe sou eu. Da minha vida, cuido eu. Consequentemente, você está dizendo o quê? Eu não acredito que você tem o melhor para mim. Eu sei o que é melhor para mim. E pessoas têm esquecido deixado de lado rasgado o plano que Deus tem para ela você conhece gente assim? pensa, não fala o nome de ninguém não só pensa talvez você possa estar pensando em você você tem vivido todos os dias da sua vida lembrando do seu criador não importa quantos anos você tem Talvez você tenha 10, talvez você tenha 15, 20, 30, 50, 60. Você tem lembrado do seu Criador? Não sou eu que estou te dando esse conselho. Se fosse eu, eu acredito que você poderia até. Ah, beleza, tranquilo. Salomão, cara. Pensa na pessoa mais sábia do mundo. Se eu tivesse a oportunidade de, de sentar do lado de Salomão a minha atenção, eu me esforçaria 100% para prestar atenção no que ele falaria. Um homem sábio, um homem que viveu tudo. Um homem que tinha dinheiro, teve dinheiro para desfrutar de todos os prazeres. Para de pensar nisso. Pensa em o que te dá prazer, de verdade. Não, meu maior prazer está em tua presente. Tá, beleza. Pensa no que te dá prazer. Que não seja pecado, por favor. Pensa no que te dá prazer. Sabe, que você fica feliz. Sabe, aquilo que, que você mais, assim, eu acho que isso que mais me deixa feliz é isso. Pensa. Ah, pastor, pô, comprar um tênis top vou comprar aquela bolsa top, vou viajar, para mim, mim é viajar, eu queria, queria ir para Maldivas, sabe onde é Maldivas? Queria ir para Miami, queria ir, sei lá, pensa num lugar que você gostaria de conhecer, Salomão podia fazer tudo isso a hora que ele quisesse. Salomão, ele podia fazer o que ele quisesse, comprar o que ele quisesse. Esse homem que viveu tudo, experimentou de tudo, ele chega para mim, para você, e diz assim, ó, meu querido, minha querida, quer um conselho de quem já viveu? Tudo que você possa querer viver, lembra-te do teu Criador hoje. Lembra-te do teu Criador agora, todos os dias. Antes que venha o dia mal. O dia mal chega, gente. Entenda que se os maus dias, né, vêm os maus dias. O que você entende como maus dias ali? Quero ouvir vocês. Vai lá. Vou te ajudar. Pensa numa pessoa que vive distante de Deus. O que é um mau dia que possivelmente venha chegar numa pessoa que vive distante de Deus? Fala aí. Ser preso? ser preso. Eu conheço alguns casos. A gente já de ouvir falar de televisão, né? Mais o quê? Fala, quero ouvir você. Hã? Terminar um relacionamento, um relacionamento que poderia dar certo, que talvez seria da vontade de Deus, e você, por, às vezes, se adiantar, às vezes, querer transar, e teu namorado, ou tua namorada cristão, cristã, não quero, e romper esse relacionamento, e parabéns por isso, aí fica sozinho, fica sozinha, perde uma benção, uma mulher, uma menina, um menino de Deus, porque isso é uma benção. É ou não é, gente? Por exemplo, menino e menina de recarga isso é, são joias, pô. Não encontro em qualquer lugar. É ou não é? Não senti água, não. Vou até beber água. Eu costumo dizer para as adolescentes aqui, para as jovens aqui, vocês são joias raras. Vocês são meninas de Deus. É difícil encontrar meninas assim hoje. Eu, se eu tivesse um filho, eu gostaria que meu filho conhecesse, namorasse, noivasse, casasse com a mulher de Deus, com a menina de Deus. Tem se tornado raro hoje em dia. E eu falo para ela assim, ó, se deem o valor. Valorizem-se. E os meninos a mesma coisa. Se deem o um valor. Eu já falei para eles, eu falo, eu fico feliz devido quando meus ovelhas começam a namorar. Qual coisa melhor que isso? Posso cuidar, ainda cuidar do namoro deles, ajudar. Pessoas que estão lembrando o seu Criador, buscando a presença de Deus a cada dia, e resolvem orar, pedir a direção de Deus, se é da vontade dele um relacionamento Entenderam que sim, começam a namorar. Pô, top demais. É o que eu desejo, meus ovelhas. Não estou dizendo que seu namoro tem que ser. Tá, Vocês cê, estão entendendo, né? Enfim. Mas o dia mau, ele sempre chega. Às vezes chega através de uma gravidez antes da hora no momento errado da vida. Ah, pastor, filhos são bênçãos. Sim, na hora certa. Pastor, que horror! Quem me conhece sabe que eu não tenho muito mimimi para falar. Filho é bênção na hora certa. Quando você planeja tudo direitinho, já é um trabalho que a gente quase surta. Às vezes eu fico olhando assim, tem gente que tem filho. Lá na Amazônia a gente vê muito isso, mas é cultural. Caraca, você entra numa casa, tem dez. Meu Deus do céu, como é que faz? Será que todo mundo dorme junto? Será que essas crianças dormem a mesma hora? Você, sabe, eu fico assim. Não é só na Amazônia, não. Aqui por perto também tem isso. Talvez você fale assim, é, lá em casa também é assim. Lá em casa são quinze. É, é, é. Imagino. Ah, são 15, não, são seis. São... Filho. Precisa ser planejado, na hora certa. Às vezes, os dias maus chegam através de uma gravidez indesejada. Um plano que tinha sido traçado, às vezes pelos seus pais, às vezes por você, e muitas vezes por Deus também, é interrompido por causa de um pecado, por causa de uma desobediência. Sim porque o sexo é para ser praticado quando? Hã? no casamento então assim entenda porque eu conheço, infelizmente eu conheço não é um, nem dois, nem três vários casos já aconselhei, já tratei, já cuidei cuido de pessoas que estão vivendo dias maus hoje porque não lembraram do seu Criador nos dias da sua mocidade ou nos dias da sua juventude, ou nos dias, nos seus dias de vida. E é triste, gente. É triste demais. Você sabe, quem me conhece sabe, eu choro com você, não tenho dificuldade com isso. Choro de verdade, me entristeço. a gente Mas eu falo a verdade assume levanta a cabeça pede perdão a Deus segue tua vida, vamos embora mas a consequência ela vem é igual cartãozinho de crédito quem tem cartão de crédito? você usa, usa, usa uma hora a fatura chega, não chega? chega? aí tem gente que chama a fatura de demônio, capeta não, não é não, é a fatura do cartão é a consequência do que você usou a vida é assim lembra-te do teu criador hoje antes que venham dias maus os dias maus sempre chegam para aqueles que se esquecem do seu criador não tem para onde fugir não tem onde... e não pensa você que eu estou dizendo falando sobre um Deus que castiga um Deus que, ah, esqueceu de mim, não lembrou de mim, então aqui toma. É, fica doente, é desempregado. É. Nunca consegui enxergar um Deus assim. Eu acho que o pior mal que pode chegar na vida de um ser humano é ele viver distante de Deus, cara. É ele viver fora. Sentar debaixo da mão protetora, cuidadora, da mão abençoadora de Deus. Para mim, esse é o pior castigo que Deus poderia me dar. Deixar de cuidar de mim, deixar de me proteger, deixar de me sustentar, deixar de cuidar da minha mente, que a nossa mente é doida demais aqui para nós, hein. Fiquei doente, fiquei de, praticamente de cama, terça e quarta. Graças a Deus, eu sou difícil de ficar doente. Mas quando eu fico doente, eu falo assim, caraca, meu irmão, parece que eu vou morrer, meu irmão. pessoal que eu vou morrer. Que loucura é essa, meu irmão? Caraca, o Senhor tem misericórdia. Eu sei que Deus está no controle de tudo, gente. Eu sei que eu precisava de um tempinho para eu descansar. E Deus sabe disso, que se eu ficasse doente, eu não ia descansar. Eu precisava de um tempinho para descansar. Mas a nossa mente, ele é muito... muito? Eu peço a Deus, Senhor, cuida da minha saúde mental. Porque tem ovelha que deixa a paz doido, filho. Você sabe disso, né? Você não sabe ficar sabendo. Se Deus não cuidar da gente a, gente, a gente precisa cuidar da nossa mente. Já se pegou em momentos que você. Você quer ficar bem, você não quer ficar mal, e, e às vezes a tua mente não te permite. E você pede a Deus, Senhor, me ajuda tira essa tristeza do meu coração, tira essa angústia do meu coração, isso acontece. Agora, o que Salomão está dizendo, esses dias maus são consequências de desobediência. De Qual a desobediência que eu estou me referindo? De buscar a Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu entendo que lembrar do Criador é você sempre lembrar de colocar ele no lugar dele. Lembrar de colocar Deus no lugar de Deus. Deus está no lugar dele na sua vida? Deus realmente é prioridade na sua vida? Eu sempre gosto de ilustrar isso com camisa social camisa social, quem usa, já deve ter acontecido com você, você às vezes distraído começa a botar a camisa, aí quando chega lá embaixo, caraca, tirar tudo que botou na casinha errada. Aí a gente se sente e fala, caraca, que anta, meu irmão, que maluquice, que... Aí vai. É exatamente, buscar Deus em primeiro lugar, colocar Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas, é você colocar o primeiro botão... Deus, na casinha certinha lá, no lugar certo. Aí todos os outros botões vão entrando no lugar certo. E se você botar na casinha errada, todos os outros vão entrando nas casinhas erradas. Exatamente assim. Se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, tem tudo para dar ruim. Deus quer ser lembrado por você e ser colocado em primeiro lugar, no lugar dele trono. Quem está no trono da sua vida? Quem é que dá os comandos da sua vida? Quem é que decide por você? Quem toma as decisões? Chamar Deus de rei é muito bonito, muito legal rei manda, a gente obedece. Deus realmente tem um lugar de rei na sua vida? Ou é o seu eu que está sentado no trono na sua vida? Antes que cheguem os maus dias e cheguem os anos dos quais virais, não tenho neles prazer como eu falei dos radicais lá na Amazônia assim, me, me emociona olhar para aqueles jovens ali que muitos deles abriram mão de um conforto considerável dentro do seu lar para dormir na rede para dormir numa casinha de madeira para dormir envolto de mosquiteiro por causa de mosquito, no calor, em comunidade que não tem luz. Felizes da vida. Se oferecer, está precisando de alguma coisa? Não, pastor. Graças a Deus não tem faltado nada. Por que a gente pode ajudar? Pastor, ora pela gente. A gente precisa de oração só. É o que a gente precisa. Deus tem sustentado a gente. Você está feliz? Feliz demais. E você vê a sinceridade deles. Eu tenho esse costume de sentar com os radicais e cuidar deles. Como é que está o seu coração? Está em paz? Estou feliz demais. Tem consciência de estar no lugar. você estar realmente no lugar que Deus quer? Tenho certeza que é isso que Deus quer para a minha vida. cara não tem preço. Prazer de viver. Prazer de levantar, acordar e viver o dia que Deus tem preparado para eles. Você conhece pessoas que não têm prazer em viver? Você conhece pessoas que diariamente pensam em morrer em vez de viver? Pessoas que não encontraram prazer de viver. Pessoas que ainda não entenderam aonde está o prazer da vida. Conheço, gente, situações, casos, talvez você conheça também, esteja pensando, de pessoas que têm até motivos plausíveis para não ter vontade de viver. Sim. Mas o motivo, o motivo que todos nós temos suficiente para viver é Jesus, cara. Não importa quem são seus pais, não importa quanto dinheiro você tem na conta, não importa qual carro que você tem, não importa quantos, quantas roupas, quantos tênis, quantos amigos, quant... isso não importa. O motivo da nossa alegria, o motivo do nosso prazer em viver, é Jesus. Você pode, com toda sinceridade, hoje olhar para você e dizer assim, como se tivesse um espelho cara, estou feliz demais tenho vivido aquilo que Deus tem para mim tenho vivido exatamente aquilo que Deus espera de mim ou pelo menos tenho buscado intensamente a vontade de Deus para minha vida tenho colocado Deus em primeiro lugar tenho aproveitado meus dias aqui de forma sábia de forma inteligente Eu gosto muito do ditado que tem um filósofo chamado Mário Sérgio Cortella, gosto muito dele, ele diz assim, a vida é muito curta para você é, encurtar, abreviar, viver de forma, ele fala assim, de viver de forma, pequená la torná-la pequena. A vida é muito curta os dias passam rápido. Eu tenho buscado viver todos os dias da minha vida e peço isso a Deus de maneira sábia, de maneira que vale a pena viver, de maneira que eu olhe para o meu ontem, Senhor, obrigado, dia top, dia, pô, valeu a pena viver esse dia. Você pode olhar para a sua vida, para o dia de ontem, por esse ano, e agradecer a Deus. Agradecer que você tem conseguido viver o conselho de Salomão, de lembrar do teu Criador. Você pode falar isso com sinceridade? Você pode dizer para você mesmo assim, para você não, você repetir, falar, para Deus, Senhor, muito obrigado, porque eu tenho vivido a minha juventude, os meus dias de maneira sábia, lembrando do Senhor, buscando o Senhor intensamente, buscando a Tua vontade para a minha vida. É isso que nos traz paz, é isso que nos traz alegria verdadeira, é isso que faz a gente sentir que vale a pena viver. Como têm sido os seus dias? de verdade não estou perguntando sobre seus histórias e status estou perguntando seus dias talvez suas noites onde você consegue se despir de tudo que você precisa maquiar fingir sair do teatro da vida e ser você como tem sido seus dias se você morresse hoje as pessoas que conhecem você que conviveram com você elas diriam que sua vida valeu a pena? de verdade? diriam não, porque quando morre normalmente todo mundo vira santo, todo mundo vira maravilhoso amigo e bem... pensariam de você valeu a pena? eu penso isso sobre minha vida viva a sua vida com sabedoria, lembra-te do teu Criador todos os dias, para que você venha desfrutar de dias legais aqui na terra, e você venha ter prazer de viver e não sobreviver, amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Gostaria que você colocasse diante de Deus, talvez algo que tenha esteja atrapalhando você e desfrutar de uma alegria verdadeira. Talvez algo que tenha esteja atrapalhando você de viver aquilo que Deus tem falado no seu coração tem preparado para você como eu disse aqui talvez possa ser um pecado e eu acredito que Deus trouxe você hoje aqui eu acredito que Deus fez você acessar esse link aí ou então tá ouvindo através do nosso podcast e hoje é o dia de você romper com isso, com aquilo que está te afastando de Deus. Com aquilo que você entende que Deus está falando no seu coração e você precisa romper, dar um, um fim, trazer a memória o seu Criador. Um Criador que fez uma criatura para ser feliz. Um criador que fez uma criatura, você para te dar uma vida abençoada, abundante e eu volto a dizer, é triste demais ver pessoas deixando de viver aquilo que Deus tem para elas por causa de migalha de alegria, de prazer abrindo mão de um banquete que Deus tem preparado para elas por causa de migalha, a decisão é sua, é muito triste ouvir de pessoas como eu perdi tempo, como eu perdi tempo da minha vida, como eu precisei sofrer, como eu precisei que o dia mal chegasse para que eu entendesse. mesmo se o seu caso foi esse se o dia mal precisou chegar Deus está dizendo para você hoje meu filho minha filha existe a possibilidade de recomeçar existe a possibilidade de você trazer a memória lembrar daquilo que você esqueceu deixou para trás e hoje é o dia de você fazer isso Volto a dizer, a decisão é sua, a vida é sua. O meu conselho para você, agora, o meu conselho, é que você não demore a decidir, deixar de tomar a decisão já é uma decisão. Decidindo, não decidir. Tem muita gente deixando de viver muitas coisas boas porque não tiveram coragem de tomar a decisão. E talvez essa decisão que você precisa tomar está muito clara. Deus está sussurrando ou às vezes berrando no seu ouvido: que você precisa fazer. Não deixe de tomar essa decisão por causa de covardia. Tenha coragem. Enfrente o medo. Enfrente as consequências. Enfrente o que for necessário. Mas dê o passo em direção a Deus. Decida hoje tirar tudo daquilo que te afasta de Deus, da sua vida. É a decisão mais importante que você pode tomar hoje. Lembra-te do teu Criador. Enquanto ainda há tempo. O maior beneficiário disso tudo é você. Tenha certeza disso. Fale com Deus nesse momento. Quero dar um tempo para você falar com Deus.